כן, אז הגמור בעצם שאלה שאם הגמור רצתה להעמיד את הברייסה, שבעצם יש סתירה, מצד אחד כתוב שנטר וחול אסור להשתמש בהם כדי לצחצח את הכלי כסף, אז הגמור אמרה בהתחלה זה רבי יהודה, כי דור השני מסכה ונוסור, ולפעמים זה יכול למחק את הכלי, את הכלי כסף, ואז יעבור לאיסור ממחק. ואיפה שכתוב שנטר וחול מותר זה עליו דרב שמעון, כי גם אם זה יקרה והוא יימחק. ימי מחק, אין בזה איסור, למה? כי הוא איננו מסכם, ואיננו מסכם לרב שמעון מותר. שאלה גמורי, אמרים, נהיו בייזו לא יכול להסתדר לרב שמעון, למה? כי הרי לפי רב שמעון כתוב הרי בסייפה, אם זה רב שמעון כתוב בסייפה, אבל לא יוכוף בהם סיירוי, דהיינו, שבנטר וחול אסור לחפוף בהם את השיער, למה? היות והוא משאיר את השיער, זה יכול לתלוש, זה כמו סבון מסוים, זה חומר שהוא משתמש לצורך לחפוף את הראש, מילא לפעמים זה מוריד שיערות. והרי לפי רב שמעון אומרת הגמורה, צריך להיות מותר, כי הוא לא מתכוון לתלוש. איפה רב שמעון שאומר שמותר באמת אה, להשתמש עם כזה דבר, גם אם יש צד שזה אה, יתלוש את השערות? אומרת הגמורה, רב שמעון הרי מישהו קשור ידעת נען, נוזיר חויפף ומפשפס, אבל לא יסוי ריק. אז כתוב שנוזיר, כן, מדובר ביום חול. נוזר שיש לו איסור הרי של גזיזה סיירס, כן? תר לא יעבור על רוי שוי. יש לאו, יש עשה, קודש יהיה. הקולפונים בנוזר עצמו יש איסור לתלוש שערות. על זה כתוב שהוא חויפף. הוא יכול לחפוף שערו בנטר ובחול. הוא מפספס, הוא יכול להפריד את השערות, אבל לא סוירק. אבל לסרוק את השערות, אסור. במסרק, כשלוקח מסרק זה ודאי משאיר את השערות. ואז זה ודאי טוילש, זה פסיק רישה, לכן זה אסור. אבל כתוב שהוא יכול לחפוף. למה? כי הוא לא מתכוון. אז אם כך, על כל כך הברייסה הקודמת שכתוב שאסור לו בנטר וחול לחפוף, זה לא עולה לרב שמעון. כי הרי לרב שמעון באמת מותר. אומרת הגמורה, אלוהו ואורב יהודי, ותריתנוי עלי בדרב יהודה. על כל כך, הו ואורב יהודה, באמת שני הברייסס, נטר וחול. זה רבי יהודה, רק היה אסתיר אם אפשר לחפוף בנטר וחול או לא? אומרת הגמורה, הייתן עלי בדרבי יהודה סובר גוריר? דהיינו, תן אחד סובר עלי בדרבי יהודה שנטר וחול לפעמים זה יכול להיות ממחק על הכלי כסף ולכן יש לחשוש שזה יהיה מחק ולפי רבי יהודה יש איסור בינו מסכמת והייתן עלי בדרבי יהודה סובר לא יגוריר אין שום חשש שזה יהיה גורר, בנטר וחול, וגרטקון, שזה יותר חומר קשיח, הוא יכול להיות ממחק על הכלי כסף. אבל נטר וחול, אומרת הגר מורה, לפי המנדומר הזה לא יחיישינו בכלל שיהיה גורר, דהיינו יהיה ממחק בכלי כסף, ואליבי דרבי יהודה אין מה לחשוש ולכן מותר. אומרת הגמורה, במאי הוא קימטה כרבי יהודה עם הסייפה, אבל פונוב, מה איך האמנת את זה כרבי יהודה? הרי בסייפה כתוב, אבל פונוב יודה ורגלוב מוטו. דהיינו, אי אפשר לחפוף את השיער בנטר וחול, כי יש לחשוש שזה יתלוש שערות. אבל, אומרת הגמורה, פונוב יודה ורגלוב מוטו. דהיינו, את הפנים מותר. שואלת הגמורה, ככה דובר אותו ברייסה. הומה עבר שיער, הרי למעשה על ידי שיש לו אריזה כאן, אז כשהוא שוטף את הפנים, אז יש חשש של תלישה של שערות. אז אם כך, איך כתוב שמותר? הרי לפי רבי יהודה, הרי גם אם היינו מסכוון, אסור. אז אתה אומר מצד אחד שאסור לו לחפוף מנטר וחול את השערות, 
למה? כי שמה זה יתלוש, מצד שני כתוב שפונו ויודו ורגלוב מותר. הרי לכל יום זה עלי בדי רבי יהודי, יש לחשוש שזה יתלוש את הסערות של זקנו, ואין לו זקן ונוסו. תייס במקום עומד על זה, שמה שאם היינו מעמידים כרבי יהודי, כרב שמן, אין בעיה מיני ובי. הרי כתוב מצד אחד שלא לחפוף שיער, אבל פונו ויודו ורגלוב מותר. למה לפי רב שמן אין בעיה? אז תייסס אומר שאם היינו מעמידים את זה כרב שמן, אז זה היה טוב, למה? כי שערות של פונוב יודה ורגלוב הן לא נושרות מהר ולא יהווה פסיק רישה. אז ממילא אפילו אם יש חשש שאולי יתלש, אבל זה לא פסיק רישה. אם זה לא פסיק רישה, אין מסכב ומותר לפי רב שמן. אבל שערות ראשו זה פסיק רישה. בלי שהבאנו את זה מנוזיר. אבל לפי רבי יהודה, שגם לא צריך להעמיד, גם אם זה לא פסיק רישה, כל שיינם אסכוון, אם יש חשש שזה יתלוש, זה אסור. אז אם כך, כל פעם שפונו ויודו ורגלו, יש פה חשש שאולי זה יתלוש זקנו ויהיה איסור. אז איך מותר? אומרת הגמורי, איבו יסיימה בקוטן, שאין לו זקן, ואיבו יסיימה באישו, שאין לו זקן, ואיבו יסיימה בסוריס, שגם אין לו זוקו. ממילא, זה האופן שפונו ויודו ורגלו מותר, שבאופן כזה אין שום חשש. כן, הראשונים אומרים, אז כבר מה החידוש פה לכאורה? כאילו זה פשוט. לא היה צד לגזור, הוא היה אפשר לגזור עד הגודל, הקולפונים, זה לבדי רבי יהודה. זה ככה המסקנה זה גמור. שנטו בכל זאת הולך לבדי רבי יהודה, לכן זה הראוי שיעשו, למה? כי שמא זה יתלוש, ומצד שני, אבל פונוב מותר, למה? כי מדובר באופן שאין לו זכה. עומר רב יוסף, כוספה תיאסמי, סליחה, עומר רב יהודה, אופור לבינטה שורי, זה אבק, זה אבק, זה חומר של קטישת לבינה, אומר רש"י, אז מותר לחוף בהם אס פונוב, אין בזה בעיה. אומר רש"י, שורי לא חוף פונוב, ואפילו מי שיש לו זקן, כי בחומר הזה לא יחי שינון שזה יתלוש שערות. עומר רב יוסף, כוס בדיאסמין, שורי, כוס בדיאסמין, אומר רש"י, זה פסולת של צומצומים. גם זה חומר שאומנם הוא מצחצח ומנקה, אבל למעשה אין חשש של תלישה של שערות. עומר רובה, עופר פלפלי שורי. זה שחיקה, זה אבקה של, של שחיקת פלפלים, גם מותר, זה מצחצח, אבל אין חשש שזה משאיר שיער. עומר רב שישה, זה ברדה שורי. ברדה מותר לרחוץ פניו בברדה. אומרת הגמור, מהי ברדה? עומר רב יוסף, ברדה, התערויבה של ברדו זה מורכב, זה ככה, המרשם זה תילסה אויהלו. אויהלו אומר רש"י, זה שורש עשב ששמו אוהל. זה עשב מסוים שקוראים לו אוהל, אז שליש של המרקם פה זה שליש אוהל העשב הזה, השורש אוהל, וטילסה אסה, שליש מזה זה הדס, עשב הדס, וטילסה סיגלי, זה גם עשב, יש לו שלוש עלים, אז החומר, שלוש, שליש, 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 והחומרים האלו זה ברדה, ובברדה זה מותר לחוף פונוב, כי אין לחשוש בזה שמשאיר שיער. אמר רב נחמיה, אבל זה רק בשליש הזה, אבל אם זה יותר משליש היה לו, כבר יש לחשוב שזה משאיר שיער. אמר רב נחמיה, בר יוסף כל היכא דלקר רובה או הלא שופר דומי. בא רב יוסף ואמר כל היכא שאין בזה רוב אויל, 
אז מותר. דהיינו, גם אם זה יותר משליש, לפי המען דבר ראשון, ברגע שזה יותר משליש, אוי, זה אסור. כי אז זה חומר, אז זה חומר שחיישינו, שיש ריבוי ששליש אוי, זה ודאי משאיר שיער. נחמיה בר יוסף אומר לו, עד רוב מותר שיהיה. אבל אם זה יותר מרוב, אז יש חשש שמשאיר שיער. כל אלו בעצם זה באופנים, וכך נפסק הרי להלוכה, שבדברים האלו, כל זמן שלמייסה יודעים מראש להשתמש עם כל החומרים האלו, אם יודעים מראש, מותר לרחוץ פונו ויודו ורגלו בדבורים שאינו משאיר עם סר. ובלבד שלא יערוב מדבר המשאיר סר. למייסה, אבל אומר המשנה ברורי, אם יודעים שהדבר הזה משאיר סר, ואפילו בסופק, זה חומרי נפלו של המשנה ברורי, בשין חובוב אומר המשנה ברורי, שמה שמוזכר בדיוק השולחן אורך, שאם יודעים שזה ודאי משאיר שיער אסור, למה? כי זה פסיק רישה. אומר המשיבו, מה קורה להשתמש בחומר כזה, שספק אם זה מין שמשאיר שיער או לא? אומר המשיבו, בזה ודאי שיש פה בעיה של ספיקה דרייסה וחומרה. הוא הדין, אם הוא יודע ש... ונירד, במינים שאין יודע אסטיבום, ואולי הם משירים, בוודאי יש לאסור מלרחוץ בהם. ספיקה די רייסה. נראה אולי בחזור על זה, כי יש פה סתירות בדברי המשתברור, שמצד אחד הוא אומר שסופק פסיקרי שמותר. לגבי זבובים הוא אומר, שאם לא יודעים יש זבובים או לא, הוא אומר, מותר לסגור את התיבה, כך כתוב בתז. כי זה סופק אם זה פסיקרי, שהוא לא יודע אם יש לנו זבובים. ואילו פה, לגבי החומר הזה, אם זה משאיר שיער או לא, אומר המשנה ברורי, פה, הרי הוא, לא, הוא מתכוון להתרחץ, לרחוץ פונוב. בכל אופן, אומר המשנה ברורי, שאם זה סופק פסיקרי ש... זה אסור, זה סטירי גדולה מאוד להלוכה. אבל זה נראה בעזרת השם יותר בחזור. אבל היסוד הוא שבדברים שהם לא משאירים שיער, אז מותר לרחוץ בהם. דברים שוודאי משאירים, זה אסור בפסיק רישה. לפי רב יהודים, יש צד שמשאיר שיער, זה אסור, כאילו מסכם ונוסו. שבו רק הוסיף שדבר שזה ספק, האם זה שייך לחומר הזה שמזהיר שיער או לא, גם אז בשביל חובו ומשבור ומחמיר לאסור. אומרת הגמורה, בואי מני מרב ששס, מהו לפצוע זייסים בשבס? אז מה הסופק לפצוע זייסים בשבס? אז רש"י לומד, הוא בא לפצוע זייסים, יש להם מרירות, ועל ידי שהוא פוצע, הוא מכה בזייסים ויוצא בהם. השמן, אז זה ממתק. הוא ממתק, על ידי שהוא פוצע את הזייסים על הסלע, זה ממתק ממרוסוי. אז האם מותר לעשות את זה בשבס או לא? אז טייסס מוסיף, יסוד הסופק, האם יש בעיה של משווי אוכלה ותיקון אוכלה בשבס. תיקון אוכלה, כמו רבי קוף חופי אומרת לגבי מייכל בהימה, שיש אופנים שאסור לתקן אוכלה בשבס. אז ממילא דנה הגמוריה לפצע הזייסים האלו, לפצוע הזייסים, וכי הגבנה הרי בעצם הוא מש והוא מתקן את זה לאוכל, ממילא אולי יש בזה בעיה של תיקון האוכל. הראשונים מתקשים בזה, תכף נראה. התשונים פה במקום. מה, מה קורה לגבי קודם כל סחיטה? זה כתוב בראשונים. לכאורה הרי כשהוא מבצע את האגואיזם, הרי יש פה משקה שהולך. שיוצא מזה, מה עם סחיטה? אומר הריטבו פה במקום, היות שזה הולך לאיבוד, אז אין בשום בעיה. סחיטה זה דווקא באופן שהוא מקבל את המשקה. 
אבל עד כמה שזה הולך לאיבוד, אין בזה איסו. ככה מסביר הריטבו במקום. אבל עדיין, בעצם הפירוש של רש"י, שמדובר פה, שלפצה, שלפצוא את הזייסים, זה למטרה שלא יכלים, אז זה הראשיינים חולקים. אלא הם לומדים שהנושא פה לפצוא הזייסים, מה זה שייך לסוגיה אצלנו? מי דיבר על תיקון לא יכלים? אז הם אומרים שהנושא פה היה כדי לחוף בהם פונוב יודוב ורגלוב. פונוב יודוב, שאולי יש בזה בעיה גם של הסרת שיער. אז הוא אומר, משום סחית אלה, כי זה לא הולך לאיבוד. אבל פה הוא פוצע את הזייסים כי הוא רוצה פה את החומר כדי לרחוץ בהם פונוב יודוב. לפי רש"י הוא רוצה למתק את זה, כדי למתק. אז זה היה הסופק, האם אפשר לפצוע זייסים בשבס? ועל זה כתוב, אומר לו הוא, וכי בכל מי התירו? הוא אומר, גם בכל צריך להיות בעיה. למה? איזה בעיה יש בכל לפצוע אגויזים, לפצוע זייסים? אומרת הגמורי כסובה, משום הפסד או יכלין. הרי למייסו מפסיד או יכל פה. גם בכל אסור, הוא מוציא שמן טוב. כדי למתק, אבל למייסו הוא מפסיד שמן, אז יש בעיה גם ביום חול, מצד שהוא מפסיד או יכלין. זה שיטס רש"י בסוגיה, תיסיס שונים והריטבו מתקשים בזה. קושי, מה הפסד או איכלין יש? הרי עושה כדי לתקן. איזה הפסד או איכלין זה? אם זה למטרת תיקון, זה לא אמור להיות אסור. ולא רק זה, כל שימוש בו איכלין. פעם היו שורים פישטון ביין. יש כל מיני, או מזלפין יין בבית להריח טוב. עושים שימושים בו איכלין. אז מה שייך בזה הפסד או איכלין? זה שואלים על רש"י. המקס השקל מסביר בשיטס רש"י שזה נכון שאפשר להשתמש באויכלין כדי לעשות שימוש לדבר אחר, לכבס עם יין ודברים כאלו, אבל פה הרי אויכלין הולך לאיבוד, אז הרי הוא פוצע את האגואיזם כדי למתק, אבל אין לו שום ערבוכה מעצם השמן שיוצא. מילא זה אומר רש"י, יש פה בעיה של הפסד אויכלין. אז זה שיטס רש"י. אומרת הגמורה, לאי מפליגי דה שמואל, דאמר שמואל, אוי שא אודם כל צורקו בפס. שמואל אמר שאדם יכול לעשות כל צורקו בפס, אם הוא רוצה לטלטל למטרה מסוימת, לא, של, לא בשביל האכילה, אלא כל צורקו יכול לשים על זה משהו ולסחוב, יש כמה אופנים, הוא יכול לעשות כל צורקו בפס. ואם כך, אז גם בזה, אז רואים שאין בעיה, הפת יכול לשמש גם לצרכים אחרים. אז מה היה הבעיה לפצוע אגואיזם? אומרת הגמורה, אמרי פס לא מעיסה, הני מעיסה. יש הבדל. פת הוא משתמש, אבל זה לא נהיה מופסד על ידי זה. אבל פה, בפציעה של אגואיזם, זה נהיה מופסד. רש"י אומר שכל צורקו היא בין לתשמיש, בין לפרר אותה, או שהוא רוצה. ריטו מביא כמה ציורים. שהוא משתמש עם זה, את הפס, הוא אומר, זה לא, באופן שזה לא מפסיד, הוא יכול לסמוך בקערה, או חותך עליו בשר מבושל או צלי, אבל באופן כזה שהוא מפסיד אסור יחל, זה אין היתר. אז לכן זה לא סותר דברי שמואל. אומרת הגמור, אז מה יצא רישיינים מדייקים שבעצם הלכו אישה וסמותר, היה בה רק של הפסד לא יחלין. אבל למעשה גם הפסד איכלין זה לא פשוט. זאת אומרת, נגמור כך. אומר זוטרא ורבשי אביאסווי, עמי מור אמר זוטרא ורבשי אביאסווי, הם היו יושבים. עושה לקמאי וברדה. 
הביאו לפניהם ברדה, כמו שאמרנו, שלישו ילו, שליש איסה ושליש הדס. עמימו ורב אשי משהו. אז הם רחצו בברדה הזה. את ידיהם. מרזוטר לא ימושו, לא ישתמש עם הברדה, כן, הדבר הזה, הוא לא ישתמש בזה כדי ללחוץ ידו. אמרו לי, לא יסובר לו, מר להודה רב שישס, ברדה שורי. אתה לא סובר למה שלמדנו קודם, שרב שישס אומר, שברדה מותר כי אין לחשוש שזה יתלוש שערות? אמר לו, רמות חי, בר מיני דמר. אל תביאו ראיה. מה שלמייסא מרזוטרי החמיר, זה לא סותר את רב שישס. למה? דה אפילו בכל נמי לא יספיר לי. גם בחול, הוא היה, לא היה משתמש עם הברדה כדי ללחוץ את יודוב. למה? סובר לו כי הודה תניה מגררודום גילדי צויו וגילדי מרקו שאל בסורוי, בשביל צרוי. אדם יכול לגרד גילדי צואה. גילדי צואה זה, זה גלדים של מלמולי זיעה, שהוא רוצה להוריד אותם, או גילדי מכה, זה קרום שעל גבי המאקו. אז מותר לו להוריד את זה. כשזה מפריע לו, בשביל צר שזה מפריע לו. אבל אם בשביל יפויס כתוב אברייסא, חידוש נפלא. אם הוא מוריד את הגילדי צויה וגילדי מאקו כדי להתייפות אסור, למה אומר רש"י? ליילבש גבר, שים לסישו. הוא עושה להתייפות. אז אם הוא מוריד את זה כדי שזה מפריע לו, מותר. אבל הוא עושה להתייפות אסור. ואם כך, לכן מר זוטרה לא לקח את הברדה. הברדה זה בעצם יוצר פה ייפוי מסוים. אז זה לא סתם מים רגילים, זה בר, מים עם הברדה, זה משהו יותר משובח. אז הרי אם זה לסייה פה, יססו, יש אלה שלא ילבש. אומרת הגמור, והנה כמן סבירלו, כמן סברו, מה ההתר שלהם, מה הם לא ילבש? כן, המימר ורבש, אומרת הגמור, אינו סברו כי הודתני רואי חצונום פונו ויונו ורגלו בכל יום בשביל קוינוי משום שנאמר כל פועל השם למענהו. הם אחזו שאין איסור, חלקו על הברייסה. הם סוברים כמו שכתוב בברייסה אחרת, שמותר לאדם לרחוץ פונו ויונו ורגלו בכל יום, למה? כל פועל השם למענהו. אז רש"י מביא פה שתי פירושים. או כי אדם נברא בצלם אלוהיקים, אז ממילא זה נקרא לכבוד קוינאו, למה? כי הוא עצמו, יש לו צלם עליקים. אז ממילא הגברי עצמו, במעלוסוי, זה נקרא לכבוד קוינוי. ואויד אומר רש"י, שהרוי אבריו ישנויס אוימר בור שכוחו לבוי לא מוי. אז הוא גורם שיכבדו את קוינוי. הוא גורם שיברכו אחרים. ממילא לסיעה פויס אין בעיה. אומרים הראשיינים שלקישוט, זה כבר שאלה של הילבש, אבל אם זה רק לתייפות, יותר מכובד, יותר... אבל לא לקישוט סתם, אז זו לא שאלה של הילבש, ככה הם למדו. אומרת הגמורה וייטר. אגב, ברמב״ם כתוב, ביוכיס תפילה, שיש עניין לרחוץ פונו ויודו ורגלו לפני התפילה. והרייבד אומר, מה פתאום, איך את איזה, מאיזה דין זה? אומר כסף משנה, הרם למד את זה מהגמור אצלנו, כי פועל השם למענהו, לכבוד קוינוי, זה רחיץ אספונוב. זה רחיץ אספונוב לפני התפילה. הרייבד באמת אומר, לא יודע, כי הרייבד למד שזה היתר. ככה כסף משנה מסביר. שהרמב״ם למד שבאמת יש מצווה כזאת להתייפות, כי פועל השם למענהו. הרייבד למד שזה רק היתר. סביב מחלקת סבירוכס תפילה, ויתר. אומרת לגמור רב אלעזר בן עזריה, אומר קופו מטה על צידו ונויטל שמא יטוי. 
אז שם מדובר שוב, מדובר במישנה שבעצם את הגדירו, הוא מחסה, הוא מטמין בגיזי צמר, זה דבר שהוא לא מויסיפה, ולכן מותר להטמין מרב שבס, וכל זה נמצא בתוך קופה. עכשיו, הגיזי צמר מכסים את זה, והגיזי צמר הם מוקצים. אז הוא בעצם הוא צריך לעטות על צידו כדי להגיע לגדיו. אומרת הגמור, עומר הבא ברומא בחיר ברשי, הכל מועידים, שאם נסקלקלו הגומו, שאוסור להחזיר. זאת אומרת, פה מדובר שהגדירו היא עטופה בגיזי צמר, וכל זה נמצא בתוך קופה. עכשיו, הגדירה עצמה, יש לה... תחתית ששם בעצם אין גיזי צמר מתחת. עכשיו, ברגע שלמעשה הוא יסיר את הגדירו ויתקלקל הגומו, דהיינו, אם יתקלקל הגומו, הכוונה שהגיזי צמר, במקום איפה שהגדירה עמדה על קרקע, כרגע הגיזי צמר יכסו את הקרקעית, איפה שעמד הגדירו. כשירצה להחזיר חזרה אחרי השימוש עם הגדירו, יש לו בעיה. כי הוא רוצה לשים את זה על גבי הקרקע עצמה, לא על גבי הגיזי צמר. הוא יצטרך להזיז החוצה, הצידה, את הגיזי צמר. והרי הגיזי צמר הם מוקצה. אז מה הוא עושה כדי שיהיה לו אפשרות להוציא את הגדירו, ושבינתיים לא ייכנסו, הרי זה היה מכוסה לגמרי עם גיזי צמר. אם הוא ישלוף את הגדירי כמו שזה, הגיזי צמר הם יהיו בגומה של הגדירו, ואז יהיה לו בעיה להחזיר את זה. הוא רוצה להעמיד את זה על מקום ישר, לא על הגיזי צמר. אז כתוב ככה, שמהטעם הזה, שמתקלקל הגומה, כתוב שבמשנה, שרבלזר ונזריו אומר, שאת הקופו הוא מטה על צידו, ואז הגזי צמר שעוטפים את הגדירו, נופלים לצד. ואז הוא יוכל להוציא את הגדירו, ואין חשש שהגזי צמר ימלאו את הגומו, את המקום ששם עמד הגדירו. אז הגמורת, אומרת הגמורי ככה, הכל מועידים שאם נסקלקל הגומו, שאוסור להחזיר. כולם מודים שמתקלקל הגומו, אסור לו להחזיר את הסיר, ואז אם הסיר הוא יזיז ימינה ושמאלה. עכשיו, למה באמת? הרי זה טיטול מן הצד. מה הבעיה לקחת סיר ולהזיז עם זה את הגיזי צמר ימינה ושמאלה, והעיקר שאחר כך יארגן מקום פנוי מהגיזי צמר ויניח. אז כתוב בשולחן אורך הרב, זה כבר לא נקרא טילטום מן הצד. טילטום מן הצד, הפירוש הוא לוקח את גוף ההתר וממילא מטלטל האיסור. אבל פה כשהוא לוקח סיר על מנת להזיז להדיה מוקצה, ימינה ושמאלה, זה כבר אין תהתר של טילטום מן הצד. מעין זה טענה חזוניש, לקחת סכין כדי לגרר מוקצה להדיה, זה לא מוגדר לטילטום מן הצד. טיטו מן הצד זה אבן על פי החוביס, והוא לוקח את החוביס, רק אבן מונחת שם, ואגב זה מטלטל ההתר. אבל לקחת התר ולהזיז עם זה מוקצה ימינה ושמאלה, זה לא טיטו מן הצד, כשהוא רוצה להדיה להזיז מוקצה עם הדבר התר. אם במקרה המוקצה מונח על ההתר, מותר לו לקחת התר וממילא... זז בזה המוקצה. זה הרי מחלוקת ידועה בין המשתבורי והחזון איש, שבו הוא מביא את התז, שלפי התז כתוב שאם יש מוקצה על השולחן, וזה מפריע לו, אז מותר לו לקחת סכין ולגרד עם המוקצה, זה טלטו מן הצד, החזון איש טען לו, זה לא נקרא טלטו מן הצד, זה יודא אריכטה. כל מושג של טלטו מן הצד, כשיש אבן או משהו על גבי ההתר, אגב, כשלוקח את ההתר, ממילא סוחב את המוקצה. אז לפי השולחון אורך הרב, זה מקור לחזוני, שמדברי הגמורה פה, שבאמת, הכל מועידים שאם נזכר לגלו הגומו, אסור לקחת את הגדי רוב ולהזיז ימינה ושמאלה. 
אבל בראש כתוב משהו אחר, שמה שאסור לשים את הגדירה במוקום הגובה של מסקלקו, כי יש חשש שהוא כבר יזיז בידיים, הוא לא ירצה לקחת את הגדירה להזיז גזי צמר, אלא חשש הוא שיזיז בידיים את הגזי צמר ימינה ושמאלה. ואז אם כך אין שום מוקר ליסוד הזה של החזוניש, לפי דברי הראש פה. אבל הכל מוידים לפי דברי הראש, הכוונה זה חשש שהוא יטלטל בידיים. כי הוא לא ירצה להשתמש בזה הגדיר, זה מדי רותח, להזיז זה ימינה שמאלה, ואז יש חשש שהוא ימין עם הידיים. אז הכל מוידים, לא חומר, אומרת הגמורה, הכל מוידים, שאם נסקלקו להגומו שאוסר להחזיר. אומרת הגמורה, תנן, וחכומים אומרים, נויטלו מחזיר. כתוב שלפי חכום לא צריך להטות את הגומה על צידו כדי שיפול הגזי צמר, אלא יכול לשלוף את הגדירו ומחזיר. היכי תום אומרת לגמורי, אידולי נסקלקלו הגומו, אם באמת לא יתקלקל הגומו, שאפר קמרי רבונו. הרי גם על בזו ונזר יהיה מודה, אם לא מתקלקל הגומו ונשאר מקום פנוי, אז ודאי יכול להחזיר את הגדירו. אלא להב, אף על פי דנסקלקלו הגומו. אלא על כוחו מדברים, שרבונו נתירו גם במקום שנזכרתלו הגומו, מותר להחזיר את הגדירו. אז לכאורה זה לא מסתדר עם הכל מוידים, עם המימרה של רבי חייא בראשי. אומרת הגמור, לא, לא היא לא עומדה, לא היא נזכרתלו, לא היא לא מדובר באמת שהוא הוציא את הגדירו ולא נזכרתלו הגומו. והוכה בחיישינון כמפלגי, מר סובר חוישים של נזכרתלו הגומו, מר סובר אין חוישים. אפילו שלא שנה גמור השם נסקלקלו, הרש"ש שומר, הכוונה שמא יתקלקל הגומה. הכוונה המחלוקת היא, האם חיישינון, כשהוא לוקח את הגדירו, שיתקלקל הגומה, דהיינו שהגיזי צמר מיד ימלאו את המקום של שמה ישב הגדירו, ואז יחזור, יהיה לו בעיה להחזיר חזרה את הגומה. או כי זה כבר לא יהיה יתר שטוטו מן הצד, לפי המהלך של הגראס והחזניש, או לפי הראש, החשש הוא שמא יזיז בידיים. אז אם חיישינון שמא יתקלקל הגומה או לא? ולפי רבו, לפי רבו בן עזרי חיישינון, לכן הוא צריך להטות את הקופה על צידו כדי למנוע את כל הבעיה שיתמלא הגומו מהגזי צמר, ולפי רבו לא יחיישינון. אומרת הגמור אמר אברונה, הייסליקוסטה, הייסליקוסטה, מה זה סליקוסטה? רש"י אומר זה עשב שהוא נאה למראה ולריח, זה עשב שיש לו ריח טוב, גם מראה טוב, והיו תוקעים את זה בתוך, היו ממלאים כד עם עפר, והיו מכניסים את העשב לתוך העפר, תוכבים אותו לתוכוי, והיו נותנים את זה לפני שרים, אנשים מכובדים, זה עשב שיש לו נוי וריח, והיו תוקעים את זה לעפר. העפר שהוא קצת לח בתוך הכד הזה. אומרת הגמורה, האם מותר לתקוע את זה בשבס? אז הייסליקוסטה, דוצו, שולפו, והודור דוצו שריה. דוצו, הכוונה, אם הוא נעץ מבעוד יום, ואחרי זה הוציא את זה, ואחרי זה הוא נעץ, אז מותר בשבס להוציא את זה החוצה. מה הנושא? ואילאו עושו. זאת אומרת, אם פעם אחת מערב שבס הוא תקע את זה, נעץ שם והוציא, אז מותר להחזיר את זה בשבס. אז מותר אחר כך גם להוציא את זה בשבס. אבל אם בערב שבס הוא לא עשה את זה, לפעם ראשונה הוא בא לנעוץ את זה בתוך העפר, זה אסור. ראשית, עשרה שהיא פה, שהאיסור מצד טילטול מוקצה. על ידי שנועץ, אם אף פעם הוא לא עשה את זה, אז בזה שהוא תוקע את האיסף לתוך העפר שבקד, הוא מזיז מוקצה. זה האיסף. ממילא, 
מה עם טלטול מן הצד? זה בעצם הגמור השולט אחר כך, וטייס מתקשה בזה. לכאורה הם עצמם אחזו, כמו שנראה, רבו נאחז שמותר. טלטול מן הצד, אבל לפי רש"י הם נוצרו מצד העניין של מוקצה. ולכן, אם הוא יצר חור כבר מספיק גדול, שהוא בעצם הוא לא מחדש עוד תזוזה של עפר, אין בזה איסור של טלטול מוקצה. אותו דבר, הוא אמר שמואל, היי סכינא דבינא אורווי, אם יש סכין, הוא רוצה לדחוב, הוא לא רוצה להשאיר סכין גלוי, אז הוא תוקע את זה ביני אורווי. נועצים סכין בין שורות הלבנים, אומר רש"י, להשתמר, רוצה לשמור על הסכין. אז שמה גם, דוצו, אם הוא נעץ מבוידיוים, והוא שלף, ואז הוא החזיר את זה בערב שבס, אז מותר לו להוציא בשבס. ואילה ועושו, שוב, כי הוא לא מזיז אופו, זה מספיק גדול אחור, לא מזיז. שיטס הטייסס לעיל, בדין הזה, שזה לא מצד, טייסס אומר בדף מ"ד, שיסוד האיסור פה, זה לא מצד טילטול מוקצה, כי הרי טילטול מוקצה מן הצד מותר, אלא האיסור מצד השיאס גומה. שאם הוא נועץ פעם ראשונה בשבס, הוא עושה גומה, ואסור לעשות גומה בשבס. אבל, או בוינה, או חוירש, יש איסור עשייה סגומה. אבל, במקום כזה, שהוא כבר עשה את החור, זה כבר היה נעיצה ושליפה, אז הוא לא מחדש חור חדש, הוא לא מרחיב גם את החור, זה בעצם אותו חור, רק תחוב שם העשב הזה, או הסכין, הוא לא מרחיב את החור בחיר גב למותר. אומרת הגמורים, עומר מרזות רביתי מרבשי, עומר בקורדיסא דקוני שפר דומי. יש אופן שאפשר גם בלי לנעוץ קודם. אם הסכין תחובה בקורדיסא דקוני, אז רש"י אומר זה קנים של דקלים, זה יוצא הרבה מהגזע, הם מאוד צמודים זה לזה, אז זה מותר לנעוץ בתוכם סכין לשומרוי. ולא, מה הבעיה? הרי שם אין בכלל אופור. אומר רש"י, שם לא חוששים שמא יגרור הקליפה ויחיו משום מוחק. זאת אומרת שהוא ממחק, זה כוונה של רש"י. זאת אומרת, שם באמת אין נושא בכלל של טלטלמוקט, זה רק אופן שמותר לנעוץ סכין, ולא יהיה בעיה של ממחק. זה מילסי אחרת. הרי הוא מתקשה בזה, זה נראה אולי יותר בחזור. ואי, אומרת הגמורה. אומר לרב מורדכל רובה. מייסי מרקטינה, הוא ש... בעצם שואל על אלו שאמרו שיש בעיה, אם זה לא היה נעוץ מבוידיואים, יש איסור לדחוב את זה בשבס. מייסי מרקטינה, תיובטה, הטוימן לפס וצנוינויס תחס הגפן. מי שתם, זה מישנה לכמון, שאם הוא טומן לפס וצנוינויס תחס הגפן, הוא מטמין כדי לשתמר את זה בקרקע, הוא לא עושה את זה למטרת זריה, אלא הוא מטמין את זה רק כדי לשתמר, כך היה דרקוי. אז כתוב ככה, אם היה מקצס אולוב מגולים, אין לו חושש. אם מקצס מעלים הם מגולים, הוא לא חושש לא משום כלאיים ולא משום שוויס. מה זה, לא משום כלאיים, דהיינו יש איסור של זריה, של ירק בכלי הכרם, אז זה לא נקרא זריה. רש"י אומר דאין זה שתילה. תאיסוס אומר במקום שמדובר שזה תוך שלוש היומים, שזה לא משריש ולא משום שוויס. אין איסו מצד זריר של שוויס, ולא משום מייסר, גם מייסר. אנחנו אומרים שאין בזה בעיה 
שזה מוסיף עוד איסו, עוד תבואה, ויצטרך להסר על זה גם. למה? כי תיסס אומר, מדובר שזה עדיין לא ישליש. אבל כתוב שניטולים בשבס. אפשר לשלוף את זה בשבס, אומר רשי, או יחזס במקצה סולי המגולים, ולא יחיישינו נמאופו נזוז מאליה. אז אם כך כתוב פה, שעל אף שזה לא היה... הלא היה את החום ערב שבס, אלא כעת הרי העפר הזה צמוד מאוד ללפס הזה והצנוינוס, והוא שולף את זה מהקרקע, אפילו שבעצם זז אופו, יש לך בעיה של טילטון מוקצה. כתוב במישהו שמותר. אז איך הם אמרו קודם שכל מה שמותר לדחוב את העשב באופור, בקד, או מה שמותר לתקוע את הסכין בין הלבנים, בשורות לבנים, יש בעיה. של טילטול מוקצים לשלוף את זה, ורק באופן שהוא נעץ מערב שבס. וזה כבר נהיה שם חור. בכי הגבנו, הוא לא מרחיב את החור, ואין בעיה של טילטול מוקצה, כי אחרת זה בעיה של טילטול מוקצה. פה כתוב שאין בעיה. למה? <coughs> אפילו שזה לא, לא היה מערב שבס כבר החור, זה היה טמון וצמוד לזה היה אופו. אז רואים שמותר על כוכוך טילטול מן הצד, לא שמי טילטול. אז זה טיובטל, הנחה מירוי. שאמרו שיש בזה בעיה מצד טילטו מן הצד, שיש בזה איסו. ולפי תייסס זה מתפרש שרואים שזה לא בעיה של חויפר גומה. היות ולמעשה, המקום ששם עמד הלפס, זה בעצם תפס את מקומו, גם כשהוא מוציא את זה, זה לא נקרא אסיאס גומה. זה לא שזה היה גומה מלא עפר והוא יצר גומה. זה פשוט היה ממלא, ממולא בלפס. והצנון, חייגה וזה לא עשייס גופה. אבל מרקד איסלי, מרקד איסלי זה סתירה למה שקודם המירואים אמרו, שמא חזו שדווקא באופן שלא עצמי בו אידיוי. עד כאן.